0: Hola, bienvenidos a Mundo Interior, un podcast para conocernos y aprender a manejar nuestras emociones. Soy Lucy Roldán, psicóloga, y yo, Clara María Reyes, periodista, y estamos juntas porque creemos que conversando enriquecemos nuestro
1: mundo interior. En el episodio de hoy vamos a dialogar sobre cómo también somos seres emocionales. Lucy, este es un tema que creo que va a dar mucho para hablar. Siempre decimos que somos seres racionales, pero tú dijiste, y también somos emocionales.
0: Porque la emoción es realmente lo que nos hace humanos. Cuando preparaba este tema me encontré con un texto de alguien al inicio de la psicología, 1700, algo que decía, por un segundo, imaginémonos despoblados de emociones. ¿Qué pasaría? Sería horrible, sería como un desierto, decía la analogía. Nada tendría significado tener una relación contigo o no tenerla. En cualquier cosa que pensemos, las emociones son las que nos permiten como darle color a la vida y darle significado. Sin emociones, nada de eso sería posible. ¿Existe una definición de emoción y de sentimiento? Así es. La emoción es la predisposición motivacional. Y en esto las palabras son muy importantes porque venimos con una carga genética o innata que nos permite, por ejemplo, tener miedo si es que hay un peligro. A eso se refiere la predisposición innata. Pero cómo vamos moldeando las emociones que van a ser parte de nosotros, incluso la cantidad de emociones que vamos a experimentar y las que vamos a ser capaces de reconocer, tienen que ver con el aprendizaje. Por ejemplo, niños que son deprivados de estimulación, digamos que casi que los abandonan y que en las primeras fases de desarrollo no tienen un cuidador sonriéndole. Esa sonrisa del cuidador, no importa si es mamá o empleada, no importa. quién sea, pero que le sonría al bebé en la cuna, lo conecta. Si no fuera con las emociones, no nos pudiéramos conectar. Entonces, para cerrar la definición, es esta predisposición motivacional, que la tenemos de forma innata y también aprendida, y que nos lleva a la acción, porque la gran mayoría de las emociones nos llevan a una acción. Puse el ejemplo del miedo ahora, el miedo nos prepara para la huida, y esa es la manera como nos defendemos del peligro. Totalmente. Pero ¿cómo es su diferencia del sentimiento? De acuerdo, el sentimiento, podríamos decir, es la emoción pasada por el pensamiento. Cuando yo... Ya hago mía la emoción cuando reconozco que me siento asustada y esto es más duradero en el tiempo, entonces hablo de sentimiento. Creo que la intensidad, tal vez la emoción es más rápida, más intensa y más corta. El sentimiento
1: es más duradero, es más pasado por el pensamiento. Como si tuviera un filtro de comprensión de esa emoción y que tiene capacidad de ser estructurada incluso a través de las palabras. Así es, El sentimiento. El sentimiento. ¿Existen niveles de emoción? Sí. Muy importante
0: porque los seres humanos también somos una mezcla siempre de lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y esos son los niveles, por ejemplo... Si yo tengo miedo para seguir con el mismo, entonces lo que siento en mi cuerpo es muy contundente. Incluso si no lo estoy pensando, yo voy a tener una activación fisiológica que me lleva a salir corriendo de la situación o a enfrentar el peligro si es que en ese momento creo que puedo hacerlo. Pero hay otras emociones que son como más sutiles, que no tienen como esta expresión Fisiológica tan clara y que tienen que ver más con lo que pensamos. Digamos la culpa. ¿Cómo yo sé si alguien se siente culpable? Solo si ella me lo dice. No lo puedo ver. Eh, no siempre la
1: expresión de la emoción es. Se visible. manifiesta claramente, ¿no? No Así se manifiesta es. claramente. Eh,
0: y a veces eso nos permite incluso definir que hay unas emociones que son primarias. Esto es que son universales y que casi que son la base de todas. Muchos autores están de acuerdo en que son cuatro, el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Algunos incluyen el asco, el, la, el asombro, la sorpresa, pero cuando hablamos de emociones primarias, son aquellas que tuvieron un valor muy importante para la sobrevivencia. Sin esas emociones no hubiéramos sobrevivido y te preguntarás, bueno, el miedo es muy claro para qué sirve,
1: pero ¿para qué sirve la tristeza, por ejemplo? Sí, y precisamente me mencionaste cuatro de las, de las cuatro, las tres primeras suelen ser negativas o tienen connotación negativa, solo la última es alegría y me impresiona pensar que las emociones básicas tienen ese peso. Ajá. La tristeza no sabría cuál es el mecanismo detrás de esa emoción. Es recuperar energía,
0: parece que... ¿Cuándo se presenta tristeza normalmente? Ante una pérdida. Esa es la situación más común en la cual podemos tener todas las personas. Aquí, en la China, esto a mí me conmueve positivamente saber que desde las emociones nos podemos comunicar inequívocamente porque hablamos el mismo lenguaje en cualquier lugar. Si una persona tiene tristeza, va a tener una expresión facial que yo la puedo reconocer, la comisura de la boca para abajo, los ojitos un poco febriles, y esa persona puede estar riéndose, pero los demás sabemos interpretar que está triste. Eh, entonces, la función a veces tiene que ver con la persona, en este caso la recuperación de la energía ante la pérdida, pero también es una función comunicadora, y es que a través de la expresión facial de tristeza se pide
1: ayuda. Qué interesante. Me puedo conectar con el otro para pedirle auxilio. La primera fue el miedo, que nos explicaste ya para qué era. La segunda nos eh, hablaste ahorita precisamente que es de la tristeza. La tercera sería la ira. La ira. ¿Y esa puede ser como defensa? ¿Me defiendo también, de? También. Cuando hay una agresión es la respuesta
0: natural. Pero la ira, si la vemos como sin ponerles el valor de buena o mala, que es parte también de lo que quiero decir, que no hay que darle esos valores porque la emoción simplemente es. Pero la ira tiene una función hermosa. Algunos autores dicen que es la emoción de la libertad, porque la ira es fuerza y te lleva a vencer obstáculos. Por ejemplo, si lo pasamos al territorio de lo humano, cuando yo me indigno con una causa injusta, ¿yo qué tengo?
1: Claro, tengo ira, tengo... tengo rabia, tengo, tengo alguna... Mucha, eh, e incluso frustración, pero, pero la frustración sola se queda en la quietud. La ira me imagino que es lo que me lleva a moverme, a hacer un es. cambio.
0: Y entonces ahí
1: vamos completando el tercer
0: nivel de la emoción. Uno es lo que sentimos en nuestro cuerpo, otro es lo que pensamos, porque casi que indefectiblemente cuando tenemos una emoción, le damos significado. Sería muy difícil pensar, de hecho es una patología, si uno no puede como obtener emociones o conectarlas y este significado que le vamos dando y esta relación, porque también podríamos decir, además de que somos emocionales, somos relacionales, es decir, las otras personas van a ser una variable muy importante de nuestro mundo emocional. Entonces, por esa razón es que la información que nos brindan las emociones es tan fundamental para el conocimiento, para el autoconocimiento. Ahora hablemos de la última, la alegría. La alegría. La alegría incluso hace referencia a esta película de Pixar, Intensamente, sí. La alegría, interesante que no está descrita como felicidad, está como esos momentos que nos mueven justamente hacia el placer, a la búsqueda de la conexión emocional. Sin la alegría, tal vez no nos procreáramos, no nos relacionáramos con alguien
1: afectivamente. Entonces no nos levantaríamos a, a hacer las no cosas día a día. No tendría No habría como una motivación para levantarme, un entusiasmo ah, para vivir. Entusiasmo. Entonces, es como... La alegría es tan fuerte en sí misma que solo
0: necesita la alegría, por así decirlo. Pero las emociones negativas sí necesitamos reconocerlas como más útilmente, porque incluso en la vida cotidiana a veces cuando no las sabemos leer simplemente decimos estoy mal. Y estoy mal es como... Eh, un
1: poco voltear por acá con un tarro de pintura negra, o sea, no, todo queda salpicado. Es muy genérico, es, específico. es, es poco específico, claro. Así es. no logro encontrar lo que realmente me está molestando o lo que no me deja avanzar. Claro, y de hecho, uno de los primeros ejercicios que yo tengo en mi consulta con cualquier caso que
0: atiendo, es como identificar las emociones que me acompañan, no en el pasado, sino en esta semana. A ver... Hago tres como paradas en el día, al final de la mañana, al final de la tarde, al final de la noche, y digo, ¿cuál ha sido la emoción más predominante que he tenido? Y tal vez decir, a ver, estoy asustada, estoy aprensiva frente al futuro, estoy temerosa de un posible resultado, cualquiera que sea, como que la observación no solo nos lleva a identificar la emoción, sino poderla graduar, porque si yo tengo un poquito de desaliento hoy, tal vez con algo sencillo yo me pueda como volver a entusiasmar, pero si yo estoy con poca energía vital, lo único que quiero es volverme a acostar o que se acabe el día, entonces es una información muy importante, creo que la función más
1: fuerte de las emociones es su valor comunicador. Hablábamos también, tú lo mencionaste ahora, en el día a día autorregular las emociones no necesariamente es tan difícil, acabas de hablar de identificarlas, que creo que es como lo principal, ¿no? el primer paso para entender cómo me estoy sintiendo y qué me está pasando, pero hay otros... Factores o circunstancias de los días de hoy, por ejemplo, ¿no? Días apurados, días eh, con, con muchas tareas, eh, son como muchas dimensiones que hay que cubrir y ahí las emociones también seguramente no pasan por ese filtro de la razón para decir, me estoy sintiendo así, no tengo tiempo, tengo que ir al trabajo, no tengo tiempo para llegar, me, me, ¿no? Llego la noche, los niños. Digo la vida general del mundo contemporáneo, en donde por lo general no tenemos Tiempo de pensar cómo me estoy sintiendo, sino como me siento y ya está. Ajá. Entonces, la autorregulación de las emociones, creería yo, termina siendo más difícil, dándole poco espacio a pensar sobre ellas y tal vez llegamos a ser reactivos sobre ella, de sobre cada una de las emociones que estamos sintiendo. Así
0: es. O estamos en la inconsciencia de ellas y, como tal, no las diligenciamos. Hablaste de regulación, yo creo muy importante decir que no son ni buenas ni malas las emociones. Yo puedo tener cualquiera, primero saber qué me la provoca, porque pueden ser factores externos que me están haciendo sentir así. La urgencia de tiempo es una variable externa. Naturalmente que si yo me comprometí y yo ya soy una persona, digamos, con un nivel de exigencia muy alto... Entonces, es un factor externo, pero también es un factor interno el que angustia me produce llegar a tiempo qué tengo que hacer para poder como... Encontrar paz,
1: eh, claro, ¿no? y detenerme un ratito, así sea cerrar los ojos cinco minutos. Sí, por eso es tan importante cuando te recomiendan tener una terapia, cualquiera que ésta sea, que te genere bienestar, paz, quietud. Porque sí, dicen, no, es que está de moda el mindfulness, está de moda el yoga, está de moda la meditación, pero no se trata de estar de moda, sino que sí pienso que nos hace falta ese espacio diario Ajá. de hacer conciencia sobre cómo estoy yo, qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo. Claro, y si de esta conversación sale como la determinación de
0: pedirnos a nosotros mismos siquiera 15 minutos para hacer este ejercicio, porque... Saber lo que nos hace bien, lo que de pronto en un día de frenesí, pero tuve este ratito de juego con mi hija y esto me sirvió como para recargar mi pila. Es como de ir balanceando. Este tema lo habíamos tocado en otra parte, pero el ejercicio es primero reconocer, luego validar nuestras emociones, no juzgarnos por tener A, B o C. Saberlas leer saber qué cosas me pueden servir para yo estar en contacto con esa emoción, expresarla y diligenciarla. Si yo no hago este ejercicio, seguramente voy a estar explotando o voy a irme cargando, cargando, cargando y un día hago un estallido y ni sé por qué. O la causa que me provocó el estallido, yo misma después de eso digo, pero estoy... Lucy está reaccionando así por tan poco, y resulta que no era por tan poco, era por todo lo acumulado que yo traía. Mi profesor decía que era como una cuenta bancaria. Si de ti tiene que salir mucho en tu vida emocional, depósitale. ¿Cómo le depositas? Sería la pregunta para las personas que nos escuchan. ¿Cómo cada uno de ustedes deposita en su cuenta emocional? A veces, abrazando a la persona que tienes... Al lado largo, solo abrazándolo largo. No tienes que tampoco decir, es que fue así, asá a mi día. No, a veces con
1: pequeñas cosas. poniendo flores en tu casa. Lucy, mm, ya casi estamos terminando esta conversación que nos encantaría que fuera mucho más larga. Pero, ¿qué preguntas nos podemos hacer todos entonces a partir de esa conversación? Empezando desde reconocernos que no solamente somos racionales, que es lo que nos invade en el día a día, sino ¿qué preguntas crees que todos nos podemos llevar hoy como tarea a casa para poder ser un poco más conscientes de las emociones y trabajar en regularlas? La primera es, en efecto, mi vida emocional,
0: ¿qué características está teniendo? Más frecuentemente yo me siento de esta forma o de esta otra. Si hay un patrón que he repetido en mi forma de sentir, valdría la pena que yo lo ponga al frente y diga, voy a trabajar sobre esta, por ejemplo, reactividad alta o voy a trabajar sobre esta pasividad que tengo. Decíamos que las emociones todas cumplen una función. Las que describimos hoy... Las vemos muy claritas, pero si yo tengo timidez, por ejemplo, yo tengo una mezcla de emociones. Tengo un poquito de miedo, tengo inhibición, o sea, estoy como con un frenito. Y puede que yo me sienta así ante estas personas, pero no ante esta otra. Entonces, la invitación es a que la información que me está brindando mis emociones, eh, como que yo trate de capitalizarla para regularla, la que crea que me está haciendo daño, o de las que estoy huyendo, porque a veces no queremos tocar la vida emocional, es porque nos duele o porque nos molesta una situación y evitamos, evitamos el conflicto. Las emociones que evitamos suelen eh, quedarse ahí mal. Es como que se van juntando este saco de emociones negativas y de pronto no salen correctamente. Entonces, identificar, leer apropiadamente, ver cómo los factores internos o externos, porque a veces es mi propia exigencia la que está produciendo mucho de esto, y ver que el manejo que tengamos de nuestras emociones, el beneficio mayor va a ser en nuestras relaciones, porque... La vida emocional no la atendemos solo por nosotros mismos, sino porque saber conectarnos con nuestra vida emocional también nos permite hacer una lectura del otro y poder decir, a ver, tal vez esta persona hoy, mi pareja, mi hija, lo único que necesita es que yo le pregunte, ¿y cómo te sentiste
1: hoy? Así es. Me reafirma que somos seres emocionales irracionales, porque para poder autorregularnos necesitamos pasar esa emoción por la razón, es decir, identificarla para decir, bueno, ¿y ahora cuál va a ser esta solución? Así es. Lucy, en el episodio de hoy vinimos a dialogar sobre cómo también somos seres emocionales y lo que queremos es que este espacio los invite a todos a continuar estas conversaciones. Gracias.